0: Hay futuro si sí hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia dentro Relatos Territoriales sobre el Conflicto Armado. Antioquia, Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocoano. Estas noches y tardes hemos venido leyendo este capítulo. Primero leímos territorio, vamos en el segundo, los grupos insurgentes de Antioquia. Ayer habíamos leído las relaciones entre narcotráfico, lucha contra insurgente y grupos de vigilancia y seguridad privada. Hoy leeremos resistencia y represión en la Universidad de Antioquia. El año 1971 fue crucial para el movimiento estudiantil en Colombia. Los estudiantes de las universidades públicas exigieron la aplicación del programa mínimo de los estudiantes colombianos que habían presentado al gobierno de Misael Pastrana Borrero y que reivindicaba la autonomía universitaria, la libertad de cátedra e investigación científica y la participación activa del estudiantado en el gobierno de las instituciones de educación superior. El movimiento de 1971 es indisociable del contexto de luchas por la transformación social que se dieron en Colombia en la década de 1960 y que continuaron en los años 70, pero también estuvo conectado a las expresiones de rebeldía juvenil en muchos países del mundo. El mayo de 1968 parisino, protestas juveniles contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y masivas movilizaciones estudiantiles en América Latina. En pleno Frente Nacional y en años de implementación de la Alianza para el Progreso, hubo en 1968 manifestaciones contra la visita de Nelson Rockefeller, secretario de Estado norteamericano, que venía a impulsar el programa de la Alianza y los Cuerpos de Paz. El levantamiento estudiantil adquirió fuerza desde el 7 de febrero de 1971 con el inicio de una huelga en la Universidad del Valle, que exigía la eliminación de las condiciones que impusieron los créditos del BID a la universidad, la expulsión de las entidades estadounidenses que venían dirigiendo los centros de investigación y el retiro de la ANDI y la Iglesia Católica del Consejo Superior Universitario. Al paro, se sumaron otras universidades públicas del país, como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander e incluso universidades privadas como los Andes y Javeriana. En medio de la represión ordenada por el gobierno de Pastrana Borrero y su ministro de Educación, Luis Carlos Galán, los estudiantes se movilizaron durante todo 1971 y la primera mitad de 1972. El 8 de marzo de 1971, las centrales sindicales declararon paro nacional y en abril se declaró una huelga nacional del magisterio. Para la Organización Colombiana de Estudiantes OCE, abro comillas, la lucha más enconada dentro del movimiento de 1971 fue entre quienes creían que cualquier reforma educativa democrática era inútil mientras no se transformara de fondo la naturaleza del Estado y la sociedad, y quienes defendían la necesidad de transformar la cultura e impulsar la educación y la ciencia como un paso previo indispensable para poder cambiar a Colombia. Cierro comillas. En la Universidad de Antioquia, uno de los momentos más álgidos de las protestas de 1971 ocurrió el 20 de abril después de una asamblea general en el marco del Sexto Encuentro Nacional Estudiantil, con más de 650 capturados y cuarenta heridos, entre militantes, policías y estudiantes. Según un testimonio recogido por Hacemos Memoria y entregado a la Comisión, abro comillas, a las 8 de la mañana de ese 20 de abril, comenzó en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo la asamblea citada con el objetivo principal de exigir la revocatoria de los integrantes del CSU y proponer una nueva conformación de ese órgano directivo. La reunión terminaría con la convocatoria a un paro nacional, en medio de una asistencia tan masiva que fue necesario instalar amplificadores de sonido fuera del teatro, recuerda Moure. Cierro comillas. Según cuenta, eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando comenzaron los enfrentamientos entre los estudiantes y los policías, que por esos días rodeaban la universidad cuando se convocaban asambleas y que, para enfrentar las protestas estudiantiles, actuaban amparados en el estado de sitio decretado por el presidente Misael Pastrana a finales de febrero. La confrontación terminó cerca de la medianoche con la retirada de los primeros policías, abro comillas. Todos nos repartimos por distintas facultades a hablar y echar chistes, pero cuando menos pensamos llegaron como 500 policías más, recuerda Moure. Eran aproximadamente las cuatro de la madrugada y la nueva avanzada de la fuerza pública incluía al ejército y a grupos de carabineros. Los estudiantes no estaban preparados y ellos llegaron dando bolillo a la lata, cuenta Alberto Arroyave, quien era estudiante de Sociología y secretario del CSE en ese entonces. El 16 de octubre de 1971, la Cuarta Brigada de Medellín, en un Consejo de Guerra, declaró culpables de apología al delito a los estudiantes Yamil Restrepo Montoya, Teresa Montero y Carlos Arturo Pérez, detenidos en las manifestaciones del 20 de abril. El Consejo de Guerra fue una de las herramientas contempladas por el estado de sitio decretado ese año por el gobierno. Aunque los paros y movilizaciones estudiantiles fueron frecuentes en los años 70, tuvieron sus picos más altos en 1971 y luego en el paro cívico de 1977, ya durante la presidencia de López Michelsen. Este fue el primer paro nacional y obrero que se realizaba en Colombia en más de 20 años, pero no necesariamente fue una expresión de unidad. La Asamblea Estudiantil de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, se manifestó contra el paro, pues consideró que las centrales obreras tenían intereses electorales. El paro se anunció el 1 de septiembre y de inmediato suscitó movimientos de parte del gobierno, amparado en el estado de sitio, para evitar su éxito. Las centrales obreras, a su vez, reaccionaron a estos anuncios con estrategias para evitar grandes concentraciones que facilitarán la represión estatal. Abro comillas. En Medellín, de acuerdo con esas orientaciones, se organizarían más de 100 comités de fábrica y más de 12 en igual número de barrios en favor del paro. Cierro comillas. Barrios populares como Kennedy, Miramar, Santander, 12 de octubre, París, Santa Cruz, Aranjuez y Campo Valdés fueron, según lo reconstruyó el investigador Juan Fernando Ramírez, el epicentro del paro en la ciudad. Al ambiente de agitación política y social propio de la actuación del movimiento estudiantil, en demanda de asuntos propios de la gestión universitaria y en diálogo con el ambiente político de movilización social en el país, se sumó la presencia de organizaciones insurgentes que buscaron incidir en el movimiento estudiantil con sus propios objetivos y en procura de radicalizar el movimiento y articularlo con sus planes de crecimiento y fortalecimiento organizativo, político y militar, de manera complementaria a la acción insurgente. El 11 de mayo de 1979, integrantes del M-19 tomaron el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia, ubicado en el centro de la ciudad de Medellín. Varios estudiantes de bachillerato del Colegio Nocturno adscrito a la universidad presenciaron estos hechos. Esto fue narrado por un testigo presencial que para entonces cursaba sexto grado de bachillerato en el colegio nocturno, en el informe entregado por Somos Memoria. Abro comillas. Recuerda que los guerrilleros portaban uniformes militares y brazaletes del M-19, a diferencia de las dos personas que intimidaron a Escobar, quienes estaban vestidas de civil. Según publicó el periódico El Colombiano, un día después de la incursión, la intención del grupo guerrillero era tomarse la emisora. Sin embargo, Franco asegura que los guerrilleros solo se dirigieron a los estudiantes y entregaron volantes que explicaban sobre los orígenes del M-19. Cierro comillas. Hasta aquí la lectura de esta noche. Mañana leeremos Resistencias en el Oriente Antioqueño que es la última lectura de el punto 2, los grupos insurgentes en Antioquia, y entonces después pasaremos al punto 3, violencia política y guerra sucia, 1977-1991. Entonces los espero mañana para leer estas resistencias en el oriente antioqueño. Muchas gracias por oír. Esta lectura casera la hizo Ana Cristina Restrepo Jiménez.